0: Muy buenos días tengan todos y todas ustedes, yo soy Alejandro Rodríguez, esto es Momento Financiero y hoy es miércoles 7 de abril de 2021, es el Día Mundial de la Salud, se decretó el Día Mundial de la Salud en 1948 cuando se fundó la Organización Mundial de la Salud, este organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, pues para cuidar la salud, vaya momento en el que celebramos y se puede decir esta palabra en México, con cientos de miles de muertos por la pandemia, con México en el segundo lugar en muertes totales por coronavirus y el tercer lugar ya, por muy cerca del segundo, por eh, muertes por millón de habitantes y una pandemia que aunque digan que ha sido aplanada, controlada, mil, mil y un adjetivos y verbos, no es no es el caso. Hablaremos de las prioridades de Estados Unidos Arrancaremos el momento financiero de hoy con las prioridades de Estados Unidos que están muy claras, vacunar y apoyar a empresas y personas, lo están haciendo de una forma verdaderamente notable y bueno eso explica las perspectivas de crecimiento económico de Estados Unidos que se espera que jalen a nuestro país, ojalá ojalá y así sea. Por lo tanto, mejoran las expectativas para México, pero Pemex, Pemex sigue siendo un barril, un barril sin fondo. Tendremos, perdónenme, tendremos la lista de multimillonarios del mundo editada, presentada por la revista Forbes, Vamos a ver quiénes son los hombres más ricos del mundo. Carlos Slim, el mexicano, está en el lugar número 16, está fuera del top 10. Vamos a ver quiénes son los 10 principales billonarios o multimillonarios del mundo. Y tendremos, volveremos al tema de la salud, de la pandemia y de las vacunas en México. Las grandes contradicciones, los dichos, las mentiras que se dicen en el gobierno federal que hacen que hacen que el tema pandémico y de salud sean un verdadero caos en este país. En fin, vamos a empezar Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos, récesi bien. Momento financiero. ¿Cuáles son las dos principales prioridades por mucho? que tiene el gobierno de Estados Unidos y que están haciendo que asomen la cabeza para pues recuperarse mejor que muchos otros países y por lo tanto sean un motor y un jalador hacia arriba de la economía mexicana. Bueno, vacunación por supuesto, llevan un ritmo frenético de vacunación, esperan en dos tres meses terminar eh, pues básicamente de lograr esta inmunidad de rebaño que tanto se busca, que primero en algunos países, Suecia como México también, se buscó simplemente con dejar pasar, pero que ahora tienen en la, inmun en la inmunización, en la inoculación con las vacunas de COVID-19, pues la esperanza de lograr esto. Bueno, esa es, es la primera. La segunda, apoyo. El apoyo fiscal billonario de los Estados Unidos a su sistema productivo nacional, a sus habitantes, ¿Cómo financiará este paquete Joe Biden? Bueno, pues aumentará impuestos. No le, queda, no le queda de otra. Echará atrás estímulos que dio a los millonarios de Estados Unidos Donald Trump. Recuerden que Donald Trump logró ese apoyo de pues está la más radical, más conservadora del Partido Republicano con muchas personas francamente millonarias. Pues reduciéndole los niveles impositivos, los niveles, los niveles fiscales. Bueno, pues echará atrás alguna de estas medidas y apelará, apelará a que contribuyan los empresarios más grandes del país para financiar este gigantesco, este gigantesco paquete económico. Tenemos aquí una nota del economista que nos da cuenta precisamente de esto. Biden planea o plantea. El impuesto a empresas aumente de 21 a 28 por ciento. Trump lo había reducido. Bueno, pues es, esto es yo creo que no habrá mayor. Eh, por supuesto, se quejarán los empresarios. Eh, será una bandera de Trump y de los republicanos. Pero bueno, ahí está de dónde saldrá ese financiamiento para el paquete este brutal de billones de dólares que Estados Unidos está haciendo junto con las vacunas. Allí tenemos 1.9 billones de dólares es el paquete. Y bueno, pues la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, la vieja conocida de México, Janet Yellen, pues está previendo en un ejercicio de planeación, de previsión, que estos apoyos que ya arrancaron no se retiren rápido. ¿Para qué? Para mantener esta recuperación que ya empieza, que ya empieza a notarse anotarse en los Estados Unidos. Pero revisemos para tener claro de lo que estamos hablando, en qué consiste este inmenso paquete, insisto, adicionar a la prioridad número uno, que es la vacunación. Aquí tenemos plan de estímulo económico por 1.9 billones de dólares, que incluye 400 pagos directos a ciudadanos con ingresos bajos, 350 ayudas a gobiernos estatales y locales, recuerden que aquí hay 1.400 dólares mensuales para cada familia de los Estados Unidos y un plan de infraestructura que incluya, que incluya estamos hablando de millones de dólares, 400 millones de dólares para pagos directos, 350 millones de dólares para ayuda a gobiernos estatales y locales, 620 millones de dólares para transporte, 650 millones, fíjense nada más, para servicios de banda ancha, Estados Unidos que es un que es una país con amplia cobertura de tecnología de información y banda ancha, agua potable, red eléctrica. Aquí estamos todavía peleándonos sobre qué energía va primero, si la sucia o la limpia. Y por supuesto en vivienda, 400 millones de dólares adicionales en la contratación de ciudadanos, eh, de, de cuidadores, perdóneme, de cuidadores de personas mayores, empleo, 580 millones en investigación, desarrollo, producción y formación. Fíjense, fíjense en todo este inmenso paquete de 1.9 billones de dólares en los que está basado el que Estados Unidos tenga una de las proyecciones más positivas de todos los organismos incluyendo el Fondo Monetario Internacional que platicábamos ayer aquí en Momento Financiero, 6% podría cubrir. Yo he visto, yo he visto estimaciones y creo que ya se los comenté de hasta un 7,5 y medio u 8% si todo sale bien. ¿Saben cuál es el problema? La famosa tercera ola, la famosa tercera ola que todavía no hay consenso de qué tan fuerte puede llegar variaciones, mutaciones del virus, eh, eh, nuevos contagios, resultado pues de la, de la relajación de las medidas de contención. Eh, Texas, que es un estado republicano trompista, pues ha, ha desafiado algunas políticas de Joe Biden. Antier metió... 40 mil personas a un estado de béisbol a ver a los Rangers de Texas eh, porque pues ellos ya eh, relajaron totalmente esto, vamos a ver qué consecuencias qué consecuencias tiene pero 6% de crecimiento el promedio estimado o pronosticado por los expertos para Estados Unidos y esto sin duda, sin duda nos va a ayudar a México y es una buena noticia ahorita de regreso vamos a ver con algunos datos de México Canal 76 de Easy canal 168 de Total Play momento financiero economía negocios y finanzas para que todo el mundo mundo perdón Biden Biden sí le entiende regresamos hola internet querido Argenis allá abajo apúntale otro otro bueno una otra buena apuntada aquí Paco Guerra dice que somos el supersónico y el señor Júpiter financieros del futuro bueno ya ya, ya vi de qué generación eres Paco este ya se está poniendo con todo el coqueteo electoral, solo espero que la gente sea inteligente, reciban todo lo que les quieran dar, pero voten por quien de verdad sirva de algo. Buen comentario, efectivamente, plenas campañas este, electorales, ya estamos, ya estamos en campaña, ya esta semana empiezan las campañas, ya tenemos tres días. Fidel Reyes Morales, buen día, tío Alex, hola, ¿cómo estás, Fidel? Alejandro Méndez. Hola, buen día desde Querétaro. Me decías, Olais, ¿hay que algo que celebrar? 90 años de la abuela, nuestro productor general, el señor Arturo Olais. Felicidades a la señora abuela. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Lucía Rubio, doña Lucía. Felices y luminosos años. Qué bárbaro, qué, qué maravilla. Te felicito también, Olais. Pili Sanz, Pili Sanz. Vamos a escuchar. Lo que acontece referente a la economía, mientras que la tercera hora de contagios nos alcanza, híjole, pil, eso es, ese es el punto, ese es el punto, tan es el punto que ya el gobierno de la Ciudad de México pidió a la gente que salió de vacaciones en Semana Santa que vaya a hacerse la prueba eh, rápida que están haciendo el gobierno de la Ciudad de México en kioscos y en unidades de salud para pues, seguimiento de posibles nuevos contagios. ¿Es normal que a personas que se les haya puesto la vacuna se contagien de covid este, mira, según la información que yo tengo, eh, Pili, este, las personas vacunadas con COVID pueden sufrir de la enfermedad, pero con mucho menos agresividad o riesgo de letalidad que si no tuvieran la vacuna. Entonces, por eso hay que, hay que seguirse cuidando y al final del día la apuesta es una inmunización general a una inmunización de rebaño, por eso... Por eso la importancia de hacer rápido el proceso de vacunación, que en este país pues, no está yendo tan rápido como quisiéramos. René Franco, mi querido René, buen día. Depredador mercenario, ombligo de la semana. Mi punto de hoy, los acuerdos de outsourcing, hidrocarburos y reforma fiscal que ya se está mencionando por parte del secretario de Hacienda, entre otros rubros, sin duda la 4T no sabe la planeación a futuro. No Huele a, a puras ocurrencias, la verdad es que no se ve un panorama... Así, vamos a la tele. Regresamos aquí a Momento Financiero y bueno, pues este mientras vemos las perspectivas de Estados Unidos, pues en México hay algunas señales positivas que nos da mucho gusto que se empiecen a dar. Ojalá, ojalá y se mantengan. Hemos dicho que el motor de las manufacturas en México es la industria automotriz. Bueno, después de un año de decrecimiento que hemos venido... Pues machacando aquí en momento financiero. En marzo aumenta la venta de vehículos en México, como podemos ver en esta gráfica de nuestros amigos del periódico El Financiero. Y esta es una buena noticia porque independientemente de la escasez de insumos como los chips, se acuerdan que veníamos diciendo, pues aquí tenemos este año de caídas. Aunque hubo un, primero la caída brutal del primer confinamiento, de la, del cierre de la industria materialmente durante algunas semanas y luego pues un repunte ahí eh, que no alcanzó a, a sobrepasar la línea, la línea previa a la pandemia. Bueno, pues prende switch, dice, dicen nuestros amigos el financiero y crecen y crecen en términos anuales la venta de autos en México 9.1% al cierre, al cierre de marzo. Esta es, pues este es, este es una buena noticia, es un buen indicador, es una señal de lo que hemos venido diciendo, eh, sin ser aguafiestas ni mucho menos, la industria automotriz depende fundamentalmente de los pedidos que se le hagan en el norte del país, fundamentalmente de Estados Unidos, y por lo tanto, si Estados Unidos está recuperando, pues aquí tenemos una de las primeras señales positivas para nuestra economía. Y en línea también con estas con estos indicadores y con los pronósticos de que México puede llegar a crecer 4% como efecto eh, imán de parte de los Estados Unidos. El índice de confianza del consumidor, este que mide, cómo pensamos, los comunes y corrientes que iría la economía mexicana, también repunta ligeramente. Tenemos aquí la gráfica del índice, este que mide el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el índice nacional de eh, confianza del consumidor aquí lo tenemos como avanza todavía debajo de 50 puntos que es digamos de ahí para arriba el, el, el óptimo pero bueno, pues ya vemos que avanzó de octubre de 2020, 37.7 puntos a 40.4 puntos al cierre de marzo. Pues esto es bueno, esto es, esto, esto es optimismo generalizado. Optimismo no desbordado, pero optimismo, digamos, de que las cosas pueden mejorar. Venimos de, un 30, de 31 puntos en mayo, cuando pues esta caída que se ve materialmente en cualquier gráfica que veamos. Y bueno, pues ahí tenemos aquí, aquí tenemos... El 4%, los eh, analistas consultados por Banamex, que publicó su encuesta quincenal el día de ayer, 4% es el nivel que, em que esperan en promedio los analistas para la tasa de referencia del Banxico. O sea, que se mantenga en el 4% que está, que no habrá... Ni mayores reducciones para tratar de impulsar la economía, pero tampoco habrá alzas en las tasas de interés, lo cual ahorita pues, sería una política prudente del Banco de México para tratar de mantener el impulso a la economía, pero sin sobrecalentarla y sin propiciar inflación. Si podemos regresar a este cuadro, porque esta, este 4.6% es el que prevé de crecimiento del PIB en promedio la encuesta, la encuesta de Banamex. Bueno, pues ahí tenemos. Pero pues sin embargo, la realidad. La realidad pues parece parece imponerse, parece imponerse porque ayer México colocó colocó bonos en el mercado de deuda extranjero y recuerdan que hace poco les reportábamos aquí que hubo un intento de colocación que no se, que no se eh, concretó. Porque a las autoridades se les hizo muy alta eh, la tasa, la tasa que estaba por ahí de 7%, bueno, pues ayer colocaron a 7.75%, pues esta tasa rondaba, como decíamos, 7%, carísimo, están pagando, están pagando los bonos en un país que todavía tiene grado de inversión, pero que sin embargo esta confianza o esta reducción de confianza se, se castiga en el precio y los inversionistas dicen, bueno, pues le entramos a comprar tus bonos siempre y cuando nos los pagues más. Y ahí está 7.75% el precio al que se colocaron bonos en el mercado el día de ayer en México. Y bueno, pues ahí está, unas buenas, otras no tan buenas y otras de plano malas porque Pemex, Pemex presenta su plan de negocios y Pemex necesita la friolera de 471 mil millones de pesos. Es una, un barril sin fondo Pemex, básicamente es un barril sin fondo y pues bueno, Pemex seguirá necesitando este dinero. ¿Por qué? Pues porque el gobierno le sigue apostando al petróleo, a la reconstrucción de la refinería Dos Bocas, a refinar todo el petróleo que saquemos aquí. Y bueno, tenemos otro dato, los ingresos recaudatorios caen 1.8%, ahí tenemos los ingresos tributarios, pues los ingresos del fisco del SAT, eh, ahí tenemos un billón de pesos eh, que está más arriba de la meta para el primer trimestre de este año para el periodo de enero-marzo pero la caída con respecto a los ingresos tributarios del mismo periodo del año anterior es de 1.8% 26 mil millones de pesos más que en el paquete económico, o sea, está por arriba de las metas, pero el 5.1% bajó la captación por comercio exterior ahí tenemos, y tenemos esta otra tablita, esta es muy interesante porque vemos cómo a pesar de de que vamos conforme a la meta de los criterios o del presupuesto más bien de, de la ley de ingresos de la federación para este año. Fíjense, los ingresos tributarios al primer trimestre se caen, los impuestos pues, en general, 1.8%. De hecho, de, de eso, 2.1% sube el impuesto sobre la renta. Está bien. Vamos a ver cómo nos va a abril y mayo con la recaudación de impuestos sobre la renta de personas físicas. Pero fíjense, el IVA se cae 1.9% en el primer trimestre de este año. ¿Qué quiere decir esto? Consumo. Consumo. Ese consumo que dicen que ha subido, bueno, pues aquí tenemos un indicador que indica lo contrario porque la recaudación del IVA se ha caído menos 1.9%. Y aquí, pues esto que pues no lo tiene ni Obama... El IEPS, el IEPS, este impuesto que se utiliza para amortiguar cuando sube la gasolina y tratar de mantener los precios abajo, se ha caído. 15.9%, casi 16% el IEPS, fundamentalmente por el tema de la gasolina, que ni así ha podido mantener el ritmo, el, el precio. Ayer veíamos ya, pues, lo que es un gasolinazo, un gasolinazo que es una palabra que jamás va a, a usted escuchar en las mañaneras, salvo que se refiera a gobiernos anteriores, pero aquí ya tenemos un gasolinazo y pues el esfuerzo del gobierno por mantener los precios lo más abajo posible, utiliza el impuesto el impuesto especial sobre productos y servicios, compensa el precio del petróleo o de la gasolina en sí mismo, el precio final, y bueno, pues deja de recaudar, y ahí tenemos esa caída en el IEPS, en el IEPS, y bueno, pues, este... 471 millones de pesos requiere Pemex para este año. Tenemos por aquí más información. Hoy tenemos mucha información este, gráfica. Eh, ahí tenemos 33% más recursos requiere Pemex para conseguir sus objetivos de 2022 según su plan de negocios 2021-2025 y los, lo que les decía yo, 471 mil millones de pesos necesitaría la petrolera nacional para, para seguir con esto. Vamos a ver esto eh, con lo de los autos. Aquí se brincó un poquito la gráfica, pero les recuerdo eh, que subieron las, las ventas de autos. Aquí están por marca. ¿Cómo está el mercado dividido? Nissan tiene el 21.9% del mercado de ventas de autos en México. General Motors, 15%. Volkswagen, 13%. Toyota, ahí la lleva, 8.4%. Kia, los coreanos, 7.8%. Y Mazda, 4.9%. Y volviendo a Pema, ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues ni siquiera con este dineral que se está yendo como agua en arena, en arena... Eh, seca y en arena ardiente, pues ni siquiera terminarán como tenían previsto la refinería de Dos Bocas. Ahí tenemos la nota de nuestros eh, amigos del economista que siempre cubren la fuente energética con gran, con gran eh, diligencia. Eh, ya nos vamos, regresamos después de una pausa aquí a Momento Financiero. Como vean internet que ni siquiera vamos a poder terminar eh, en tiempo y forma la, la refinería de Dos Bocas. Pues que además, este, pues, usted sabe que yo soy muy escéptico con, con, con eso, la verdad es que va a ser un gran un gran elefante blanco. Este José Almazán Mendiola, en México, ¿qué está haciendo tu presidente para controlar el COVID-19, reactivar economía y generar empleos, apoyar a empresarios, disminuir elencia? ¿Sabes qué está haciendo José Almazán? Recordando montajes televisivos de hace 16 años. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo. Pues mira, hoy dedicó su conferencia a hablar de Monta, aquí estás precisamente, y acusó a Loret otra vez, bueno, ¿por qué será Loret? Yo no creo que sea Florán casé sino más bien, pues lo que ha denunciado el señor Loret en sus programas eh, sobre corrupción ligada a Pío López Obrador, el hermano del presidente, o a Felipa, su cuñada, su, su prima, su prima, o algunas otras cosas, este, el crédito de Pigmeno Ibarra, de Bancomex, en fin, digo, y además hay vela electoral, el presidente está algo limitado, aunque bueno, la verdad el presidente no lo limita ni siquiera a eso, pero bueno, eh, tienen que ser más cuidadoso con el tema de la restricción electoral en sus conferencias de prensa matutinas. Jaco Frías, buenos días, querido Ale. Alex y el tío Mabanda banda de gira en el Torito. En el Torito tabasqueño. Lo agarraron anoche conduciendo en estado inconveniente en Villahermosa. Y bueno, pues se tiene que aplicar, tiene que aplicar la ley a todo lo que da. Mike White, desde el Estado de México, explicar un montaje de hace años no es más que perder el tiempo en lugar de enfrentar la situación de salud en México. Estoy completamente de acuerdo contigo, querido Mike. Fidel Reyes Morales, ¿habrá devoluciones del SAT este año? Sí, como todos los años. De hecho, si presentas en estos días iniciales tu declaración como persona física, eh, antes de que termine este mes te, te llegará tu devolución si es que saliste a favor, Fidel. Y el SAT en ese sentido este, es bastante eficaz. Dulce Ojeda Castro, muy, 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 muy buen día. Nada que celebrar con las prioridades de este gobierno. Bueno, vamos a la tele y volvemos. Como les prometíamos ayer, ayer hablábamos de la brutal inconsistencia en cuanto a la estrategia de salud con el COVID y en cuanto a la estrategia de vacunación. dime y diretes, contradicciones van y vienen palabrerías, verdades a medias, mentiras completas. Bueno, ¿recuerdan cuando Hugo lópez Gatel empezaba a hacer el ridículo con aquello de la fuerza moral y no de contagio del presidente de la República? Recordemos cómo lo dijo hace un año Hugo lópez Gatel e inmediatamente después lo que dijo ayer su jefe, el secretario de Salud, que vaya, pues son como doctores chamanes.
1: cosa y que tuvieron una respuesta rápida que inclusive algunos dudaron
0: y decían este que no había tenido la enfermedad si sí la tuvo y si no hubieran sido por su formación ya individual su capacidad de respuesta inmunológica positiva y rápida y buena que la, pues no fue gratuita no la compró se la regaló la población cuando los visitó durante no sé cuántas veces a, recorrido el país y ahí ten, ha tenido contacto con la gente, con los alimentos y reforzó su inmunidad, producto del desarrollo que le dieron sus padres. ¿Creerá el presidente de la República lo que le dice su, su secretario de Salud, un doctor, un epidemiólogo supuestamente meritorio, supuestamente famoso, supuestamente acreditado, que le diga que la inmunidad se la regaló el pueblo bueno a quien va a ver un fin de semana sí y otro también? ¿Cuál les gusta más o cuál les gusta menos? ¿La fuerza moral y no de contagio de lópez Gatel hace un año o este regalo de inmunidad que le regala el pueblo mexicano a su presidente de la República? Mientras nos contestamos estas preguntas, van 200 mil muertos en términos oficiales. Más de 400 mil en términos de otros cálculos, de otros cálculos serios, incluyendo de, incluyendo de personajes e instituciones internacionales. Pero no solo sus encargados de salud, no solo sus encargados de salud. El propio presidente de la República se ve inconsistente, por decirlo menos, cuando se habla de la pandemia. Veamos, veamos lo que ha dicho ya en tres ocasiones diferentes sobre su propia vacunación, la de él la de él mismo, la del presidente de la república, que ya tuvo COVID que se especuló que se había vacunado que no se había vacunado, que luego le dio COVID y que luego empezó a trastabillar ¿ya?
1: me vacuno la semana próxima me voy a vacunar Este, no les voy a decir porque no quiero que se haga este, un espectáculo Nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a, a vacunar. ¿El
0: estudio previo que se
1: Quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente. Ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es eh, indispensable por ahora que me vacune. En este periódico de, de España, ¿cómo se llama? Que no nos quieren, El País, ¿sí? Este sacaron de, porque dije que no me iba yo a vacunar, Este por lo pronto, porque tengo anticuerpos, pues también este, de que me estoy negando a vacunarme, cosas así, ¿no? Eh, me voy a vacunar dentro de unos 15, 20 días, sobre todo para que los que eh, tuvieron COVID, como yo, ¿sí? no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se proteja.
0: ¿Me voy a vacunar? ¿No me voy a vacunar? ¿Sí me voy a vacunar? ¿No me voy a vacunar? Imagínense si el propio presidente no tiene un mensaje coherente, conciso, bien direccionado, claro, a la población. Pues imagínense qué va a pasar cuando empiezan los dimes y diretes sobre las vacunas. Hay una gran guerra entre, los, entre las farmacéuticas. Hay dimes y diretes sobre la vacuna AstraZeneca, este, sobre la vacuna de Pfizer, sobre la vacuna Sputnik. Las propias farmacéuticas se defienden y se defienden solas y está bien. Pero imagínense si el propio presidente de la República dice que un día, un día que se va a vacunar, otro día que no y otro día que siempre sí. Y que si el ejemplo y que si no el ejemplo y que si ahora la veo y que ahora no la veo... Híjole, es preocupante, es preocupante porque mientras tanto estamos esperando lo que el propio gobierno, el propio presidente, el propio subsecretario Hugo lópez Gatel ya reconocieron como inminente nueva ola de contagios después de la Semana Santa. Tan es así, tan es así que ayer el gobierno de la Ciudad de México exhortó a las personas que vayan regresando de vacaciones de Semana Santa, si es que salieron a lugares concurridos, a que vayan a los kioscos a las unidades de salud que el gobierno de la ciudad tiene habilitados para hacer pruebas rápidas y detectar contagios y poder rastrearlos de ser el caso. Ahí está, ahí está, pero ahí están también las inconsistencias y los famosos, los famosos gatelazos. Bueno, vamos a pasar rápidamente a otro tema, a otro tema ya de negocios, en este caso de agronegocios. Fíjense que hoy... Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá si se permite o no la importación directa de papa, de papa, sí, el tubérculo de papa de los Estados Unidos a México para abrir por completo la puerta a este producto hay amparos desde hace ya años, porque este es, esta es una iniciativa que se propuso en gobiernos anteriores y que hubo una serie de amparos en contra del libre, de libre ingreso de la papa estadounidense a México. Bueno, pues esto llegó hasta, la, hasta el límite máximo, hasta el límite mayor, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy decidirá si esto procede o no procede. Hay un, hay un proyecto de sentencia, del ministro Gutiérrez Ortiz Mena en el sentido de que si sí se permita esta apertura los productores de papa mexicanos alegan alegan de riesgos de plaga y de afectaciones producto de, pues, de efectos que en ese sentido traería el producto estadounidense que podrían afectar a otros productos agropecuarios mexicanos incluso como tomate, como chile, como caña como, ta, como, ta, como caña de azúcar, tabaco o hasta maíz Veamos lo que alegan los productores mexicanos de papa. Esto es, lo que está, esto es lo que está en juego. El ingreso de papa de Estados Unidos a México pondría en riesgo, dicen los productores mexicanos, así como esos otros productos que les, que les, que les mencioné por cuestiones, por cuestiones de riesgos fitosanitarios. La producción nacional de papa, 1.800.000... no. 1,856 millones de toneladas, ya aquí me parezco, no sean duros conmigo, por favor, estoy solito, Mauricio no está, entonces pues me canso más, no, 1,856 millones de toneladas de producción nacional de papa, esta industria genera 17,500 empleos directos, 51,600 indirectos, hay 22 estados productores de papa en México, con 8,700 700 productores, y con pymes, pequeñas y medianas em, eh, industrias, empresas asociadas a la cadena de valor, 90, 90%. Vamos a ver en qué termina hoy. Mañana les informaré qué decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Canal 76 de Easy es Vive TV, Canal 168 de Total Play es Mundo Ejecutivo Televisión, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo, hasta los paperos, le entiendan. Regresamos aquí internet, este, dónde me quedé, perdón, se me fue la onda con el corte eh, pasado, Fidel Reyes ya te había contestado, Francisco García, buen día, literalmente la recuperación económica de México mejora al ser arrastrada por la economía de Estados Unidos, sí, sin duda, sin duda Paco, nada más que imagínense lo que sería si se si hicieran las cosas, sí, si, bueno, me criticarán. Si no se hubiera cancelado Texcoco, que bueno, ya. Pero si se generara un nuevo ambiente de certidumbre a la inversión, si se apoyara a la planta productiva, si no se mandaran iniciativas eh, que van en contra de contratos ya firmados del Temec, eh, eléctrico, hidrocarburo, en fin. Imagínense de cuánto sería este rebote si fuera este el panorama. Paco, Jaco Frías, pues así va a estar el morning show del pres y digo por aquello que no pude hacer campaña. Pues sí, vamos a ver en qué ocupa estas dos horas diarias que tendrá durante ocho semanas que duren las campañas. Ya estamos a la mitad de la primera de ellas, vamos a ver. Fidel Reyes Morales, propongo al tío Mau como secretario de Salud. Pues sí, de salud, pero de salud, ¿verdad? Jaibolera, de salud jaibolera. Yo paso tus deseos a la gerencia, mi querido Fidel. Vamos a ver, este, se imaginan a, a Mauricio Flores con una bata de blanco, yo, yo, yo no dejaría pero ni que se acercara Dante Delgado Saludos tío Alex y Mau. gracias Dante Paco Guerra, la momia sigue quejándose de los yanquis capitalistas y gracias a ellos se ve un tirón en la economía, hasta cuándo entenderá este señor, bueno, como decía Mauricio ayer está, pues el presidente está apostando a una narrativa de enfrentamiento, de nacionalismo de enemigos reales o imaginarios, en fin, vamos a ver Fernando A. González, ¿se ve el tiempo y el gobierno mexicano no apoya la IP? Pues no, ¿no? Y se ve el tiempo, Fernando, tú lo estás diciendo muy bien. Franco Soria, desde Aguascalientes. Francisco Guerra, hinche tío Mau, ayer de, me, de menos se conectó en el Ciber, peje, lagarto rumbeado, hoy no alcanzó el viático. Bueno, Servando González, Servando, querido, ¿cómo estás? Saludos, estás aquí en la Ciudad de México, un abrazo, Servando. Francisco Guerra, felicidades, 90 años, es todo un logro de vida para la abuelita Blais. Qué buena onda, qué buena onda, qué maravilla, qué bendición. Vamos a la tele y regresamos. Mercado Libre, esta empresa de distribu venta electrónica y distribución de productos de todo tipo, esta empresa de origen argentino que funciona exitosamente en México, bueno, pues anuncia a Mercado Libre que en 2021 incrementarán su inversión en México. Ahí les va, 162%, o sea, 1,100 millones de dólares, les está yendo bien, les fue bien con la pandemia, ya habíamos hablado de este tema entonces pues bueno, dobla la apuesta en México, la empresa argentina Mercado Libre que está creciendo muchísimo, vemos esta nota en el financiero que nos detalla esto que les estoy diciendo, eh, 1100 millones de dólares durante 2021 se invertirán, 1100 20% crecieron los ingresos de esta empresa durante 2020 pues por la pandemia y bueno pues ahí está, fíjense el brinco de la inversión de un año a otro de 420 a 1100 millones de dólares pues bueno va en caballo de Hacienda Mercado Libre que bueno pues aquí en México eh, compite, compite en su nicho compite en cuanto eh, lo pueda hacer contra el gigante, el gigante Amazon Amazon eh, de la logística y de la y de la distribución. Bueno, pues eh, por exceso de información que tuvimos ayer y antier, dejamos un poquito, pero no quise dejar pasar esta nota, esta nota que tiene que ver con educación y que tiene que ver con producción de libros de texto gratuitos. Llama la primera, llama la atención esta nota que publicó hace un par de días el periódico Reforma, que señala la intención de que se cambien los contenidos de los libros de texto gratuitos, estos que se le distribuyen a todos los estudiantes de educación básica del país, quieren al vapor libros de texto, quieren en unos cuantos días cambiar estas ediciones. ¿Recuerdan a Max Arriaga que les presentamos un video diciéndole a las mujeres que para que las dejaran de acosar, de violar y de matar, deberían de leer más? Bueno, él es el encargado de este proyecto, de este proyecto, que miren esta tablita, esta tablita ahí tenemos, fíjense, capacitación a grupos de evaluadores del 29 de marzo al 2 de abril, se supone que ya pasó, elaboración y entrega de dictámenes del 5 al 11 de abril y corrección del contenido del 12 al 18 de abril, o sea, imagínense ustedes en menos de un mes cambiar el contenido libres de texto que además le hacen una convocatoria a los ilustradores gráficos para que de Agrapa, sin pagarles nada porque estamos en austeridad, rediseñen las portadas. Esto es muy serio, esto es muy serio. ¿Por qué? Porque no queremos, no queremos por lo, por lo menos la posición editorial de este programa que yo con mucho gusto encabezo es no al adoctrinamiento a través de los libros de texto gratuitos, no al adoctrinamiento político. México, de entrada, es un Estado laico. Eso lo tenemos todos claro, aunque el discurso desde el Palacio Nacional muchas veces incluya asuntos que tienen que ver con religión. Pero tampoco, tampoco adoctrinamiento político que tenga que ver con teorías de perversos periodos pasados neoliberales o de luminosos horizontes, horizontes socialistas o ideas por ahí de personajes ya juzgados por la historia, como el Che Guevara. Ojo, ojo con esto, es un llamado, es un llamado de atención. Y bueno, pues recordemos, recordemos este, este señor Max Arriaga que tiene este encargo, un joven funcionario, un joven y extraño funcionario que le dijo a las mujeres, nombre, no, si ustedes van a la biblioteca ya no les van a hacer nada. Híjole, Max, ¿le pueden hacer algo a una mujer como están las cosas? en la misma biblioteca donde tú las estás mandando. Pero bueno, relacionado con esto, ojo, ojo con el libro de historia. Ojo con el libro de historia, porque el gatelazo de hoy corre a cargo del mismísimo presidente de la República.
1: México viene de... atrás viene de... hace... Miles de siglos que se fundó nuestra nación. Entonces, somos eh, herederos de grandes civilizaciones, de grandes culturas. Por eso tenemos un pueblo extraordinario, excepcional.
0: La historia de México de miles de siglos. ¿Recuerdan ustedes la teoría del Big Bang? Del gran, del gran cataclismo que dio lugar al mundo, al planeta Tierra como lo conocemos. Bueno, esa teoría, ¿se acuerdan que antes, según esta teoría, había un solo continente que se llamaba la Pangea? Bueno, pues ahí estaba México, ahí estaba México y ahí estaban sus culturas, sus culturas de miles de siglos. Espero que esto no lo pongan en los nuevos libros, libros de texto. Ahí tienen el gatelazo, el gatelazo del día y bueno, este, ¿cómo andamos de tiempo para irnos a pausa? Bueno, tenemos tiempo, tenemos tiempo, vamos a la banca, a la banca y no a la banca de madera o a la banca de las reservas del equipo de fútbol, sino a las instituciones bancarias de nuestro país. Funcionaron, funcionaron y han funcionado los apoyos a deudores de la banca frente a la crisis que estamos viviendo desde hace un año, eh, Gracias a estos programas la cartera bancaria no se ha visto tan afectada, eh, las carteras vencidas han crecido pero todavía está en niveles manejables. Si vemos esta, este apoyo que, gráfico que tengo por aquí del periódico Reforma pagan créditos pese a la crisis y si vemos ese cuadrito pues analizamos analizamos los claroscuros los claroscuros que estamos viendo. Acuérdense que hubo muchos apoyos para que pagáramos nosotros este pues eh, de la mejor forma eh, la, eh, las deudas de tarjeta de crédito, de crédito automotriz, de crédito personal, bueno, pues las carteras, las, las, la cartera vencida varía del promedio ideal de 3%, ahí tenemos, miren, la cartera total ya está en 4.46% de morosidad, o sea, cartera vencida, Todavía manejable, pero crecemos. Si crece arriba del 3,5%, se empiezan a prender las, las alertas al consumo. O sea, tarjetas y préstamos personales, la cartera vencida ya anda en 13.27%. O sea, a ver, aquí el claroscuro es la gente sí está pagando sus créditos, pero se está retrasando y la morosidad, por lo tanto, crece. El crédito de vivienda, que es el más a largo plazo y es el que más cuidamos todos, porque recuerden que la vivienda es el bien más preciado que tenemos, pues bueno, es lo primero que pagamos. De lo que debemos, lo primero que pagamos es el crédito hipotecario. Aquí la cartera vencida es de 4.28%. Ojo, ojo con esta cartera vencida de la banca. Eh, insisto, el índice ideal, ideal de eh, morosidad en la cartera de la banca mexicana, aunque está reservada, ahorita les explico qué es que esté reservada, casi un 200%, pues el índice ideal de cartera vencida es de más o menos 3, 3,5%. Ahí tenemos esos datos de lo que creció en 2020. Hay que cuidar esto, hay que mantener los apoyos, hay que tratar de aprovechar si hay algún apoyo para que no influya uno en, un, en una falta con el grupo de crédito. hay pro, Hay... Eh, bancos que están ofreciendo quitas sin que esto implique una descalificación en el buró de crédito, hay que preguntar, otras sí incluyen una descalificación, pero finalmente si no se tiene con qué pagar, pues hay que tratar de enfrentar estos adeudos. Las reservas que les decía, acuérdense ustedes que el dinero que presta la banca no es dinero de los bancos, es dinero de los que depositan en los bancos. Entonces la diferencia es un spread que es la ganancia o la pérdida de los bancos y entonces los bancos están, a pesar de que presten el dinero que tienen depositado, están obligados a, a tener guardaditos sobre la cartera vencida para en caso de que se tengan que cubrir esos pasivos o esas, esas, esas faltas. Eso, esas reservas llegan a casi 200% del total de la cartera, o sea, estamos cubiertos. Vamos a una pausa y volvemos otra vez con otros temas aquí en momento financiero, economía, F negocio y finanzas para que todo el mundo les entendamos. Hola internet, aquí estamos de vuelta. Vamos a seguir pasando lista. Qué bárbaro, me da mucho gusto que. que, que este. Me da mucho gusto que, que este, en cuatro cortes que tenemos, y sí son cuatro, ¿verdad? Este, siempre tengamos aquí gente conectada, gente interesada, gente saludando. Lo apreciamos mucho, gente comentando, gente preguntando. De eso se trata esto. Ari Loe, como siempre. Buen día, Ari. Leti Velázquez. Muy, pero muy buenos días a todos. Igualmente para ti, Leti. José Manuel González Ochoa. Saludos, tío Alex. Saludos mi querido José Manuel. Giorgio desde Matamoros, Tamaulipas, que hace frontera con Bronzeville, allá en el estado de Texas. Leti Velázquez, ¿qué montaje nos vas a hacer hoy? <ríe> Aquí no hacemos montajes, este, mi querida. Bueno, y si hacemos un montaje desde el reclusorio de Villahermosa, no, pero. No, no, mejor no. Este, Rocío Hernández, Hernández, saludos desde León, Guanajuato. A Tarzani Chita. <risa> Menos mal que no es a Tarzania, Jane. Rocío Hernández. David Hurtado, buenos días. Listo para escuchar a la mejor mañanera. Muchas gracias. Miguel Cortés, saludos a los Starsky y Hodge de las finanzas. Si saben lo que es Starzy y Hodge de las finanzas, están en edad de irse a vacunar, mis queridos amigos. Juan Ramón. No, buen día, Alex. Saludos al tío Mao Yo los saludo de tu parte, Juan Ramón, con mucho gusto. Leticia Pérez. Buen día, saludos a todos. Arturo Ortega. ¿Cuánta gente ve la mañanera de AMLO? Buena pregunta. Fíjate que al principio la veían muchísimos y te voy a, te voy a averiguar este dato. Se lo voy a preguntar a Luis Estrada, el de Spin, porque cada vez lo ven menos, ¿eh? Este, lo siguen viendo muchos, pero antes era verdaderamente una cifra importante. Este, Francisco Ceguera saludos hoy desde Pecos, Texas. Soy trailero de Tijuana, siempre los escucho. Los Ronnie y Donnie de las finanzas. Gracias, Paco. Maneja con cuidado, este, ve, con, ve con bien y regresa con bien a casa. Leo In... Eh, buenos días, serpientes que integran en el caduceo de Mercurio. <risa> Gilberto Hernández desde Coapa. Saludos a Cuapa, a York eh, eh, Francisco García. Hoy en día es más importante el show que cualquier otra cosa en el gobierno de López Obrador. Cruz Omar Gutiérrez Chávez desde San Miguel de Allende. Dante Alighieri desde Metepec. Vero, Ro Vero Romero. Sería fantástico que en un programa estuviera Momento Financiero. Loret boroso y Ricardo Alemán. Flores Ruy. ¿Qué tal la noticia de hoy del Economista México está en medio de una auditoría del sistema de transporte aéreo? Vamos a hablar de eso mañana, ¿eh? Es todo un tema ese, Flor. Eh, César Augusto Miguet, Gustavo López, regresamos a la tele. Bueno, pues vamos con esta última parte de Momento Financiero. Fíjense que Hugo lópez Gatel sigue haciendo enemigos ahora. Diputados de Morena, ¿saben qué están buscando? ¿Se acuerdan el etiquetado de alimentos? Este de los octágonos negros de alto en azúcares, grasas, sales. Bueno, ahora buscan de plano prohibir vetar la venta de refrescos, botanas y golosinas a niños y adolescentes. Esta iniciativa de diputados de Morena incluye escuelas, tiendas y máquinas expendedoras, aquí tenemos la nota aquí tenemos la nota y bueno, pues este dictamen o más bien esta iniciativa se está analizando en la Comisión de Salud de Diputados donde dominan allegados a Hugo lópez Gatel, estos que inventaron el etiquetado y que tienen pues una obsesión eh, eh, de enemistad con las eh, compañías eh, de productos de consumo, con estas empresas Bimbo este, con Pepsi, eh, con Mondelés, eh, eh, con las chocolateras, en fin. Aquí yo siempre les he dicho, el tema de la obesidad es un tema multifactorial y pues la obesidad en México tiene que ver más con la vitamina T que con los alimentos chatarra, lo digo en serio, y la vitamina T estoy diciendo de taco, taco tamal y torta. Este, pero bueno, eso, eso hay estudios por ahí que ya seguiremos comentando. Y mientras tanto, pues Hugo López Gatel se sigue haciendo de enemistades, de enemistades por todos, por todos lados. Ayer, ayer salió la lista del top 10 de millonarios, de billonarios en el mundo. Y aquí la tenemos, y aquí la tenemos para ustedes. El número uno, el más ricardo de todos, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, vive en Seattle y tiene 177 mil millones de dólares. En segundo lugar, Elon Musk, el dueño de Tesla, la eh, fabricante de autos eléctricos y de SpaceX, que ha lanzado ya con éxito eh, pues, naves espaciales, eh, precisamente, valga la redundancia, al espacio sideral, vive en Austin, Texas, y tiene 151 mil millones de dólares. El francés Bernard Arnault, este que vende cosas de lujo, artículos de lujo, dueño de Christian Dior en Francia, 150 mil millones de dólares, su fortuna, él vive en la bella París. Bill Gates todavía anda por aquí, Bill Gates que dona gran parte de su fortuna, a labores altruistas, él vive en, en el estado de Washington, su empresa Microsoft. ...y el valor de su fortuna... ...124 mil millones de dólares... ...allá hay un dedazo... Mark Zuckerberg es con Z la primera... ...el dueño de Facebook... ...que vive en Palo Alto, California... ...y el dueño de Facebook tiene nada más... ...ahí para que, pa que se den un quemón... ...97 mil millones de pesos... ...el financiero... ...que es eh, pues un especulador... ...en los mercados financieros... ...Warren Buffett... ...un valor de 96 mil millones de dólares... ...Larry Ellison... En Hawái vive, es un empresario de software que tiene 93 mil millones de dólares. Larry Page, 91 mil 500 millones de dólares con Google. Él vive en Palo Alto también ahí en la zona esta de alta tecnología de California, Silicon Valley, todo eso. Sergey Brin, que también vive ahí, 89 mil millones de dólares. Su riqueza de Google también. Y en el décimo lugar, Mukesh Ambani, el indio con una riqueza de 84 mil millones de dólares. ¿Dónde quedó Carlos Slim? En el lugar 16. A pesar de que aumentó su riqueza en este año eh, de pandemia, pues eh, Carlos Slim, que alguna vez fue el hombre más rico del mundo, por supuesto sigue siendo el hombre más rico de México, está Está en el lugar 16. Ahí tenemos esta lista de Forbes. Y hoy en la mañana, eh, mi amigo Jorge Andrés Gómez Pineda de México me manda un comunicado con una buena noticia. Nos hace llegar el reporte de movilización y tráfico de pasajeros con, insisto, noticias, noticias positivas. Aquí tenemos el comunicado que nos manda mi colega, el vocero de México. Fíjense... Estadísticas operativas de marzo de 2021. Grupo Aeroméxico transportó un pasajeros que representa un incremento del 30 en comparación con febrero de 2021 y un incremento del 12.3 con respecto al mismo año, o sea, marzo, periodo, perdón, marzo del año anterior. Los pasajeros eh, transportados aumentaron derivado del incremento de la demanda doméstica pues estamos tratando de salir de la pandemia y los servicios aéreos pues van poco a poco para arriba la oferta de Aeroméxico medida en asientos kilómetros disponibles se incrementó 12.7% en comparación con febrero de 2021 es lo que digo el reporte el rebote perdón porque el, el índice anual con, con respecto al año precisamente al mismo periodo del año anterior Todavía hay una disminución de 25.6% en asientos kilómetros disponibles. Pues es simplemente pues, porque hay menores rutas, porque la demanda se está recuperando, pero todavía no a niveles previos de la pandemia. La demanda de pasajero por kilómetro se incrementa 30.2% mensual y disminuye en término anual con eh, marzo del año pasado, 16.3%. Y el factor de ocupación a marzo se ubica en 75.3%. Ubicación de aviones, bien, bien, por Aeroméxico. Ahí vamos, ahí vamos. este Y bueno, presumen aquí el tema de que realizó su primer vuelo en la historia con destino a Rusia para concretar una operación charter de transporte de carga. Se trató de traer vacunas, vacunas Sputnik B a la Ciudad de México a Querétaro, a Monterrey y a Guadalajara. Pues ahí tenemos esta, esta nota eh, pues, eh, positiva, positiva de Aeroméxico, pues ahí vamos. Y bueno, aquí tenemos, ¿qué es esto? Bueno, los resultados de Aeroméxico, este, que bueno, no nos vamos a meter en estos... Ya se los expliqué más o menos, ahí están. Ese es para los financieros. Aquí en Momento Financiero estamos en los que no le entendemos. No, no es cierto. Sí le entendemos, pero ya, ya se los expliqué mal que bien. A ver, ahora que hay veda electoral, quieren estirar, parece ser el tiempo de las conferencias mañaneras. Hoy, hoy el presidente revivió, no lo voy a revivir yo, un episodio que sucedió hace más de 15 años de un montaje eh, en Televisa, cuyo conductor Carlos Loré Re, reconoció en su momento que no se dio cuenta y pidió, ofreció disculpas públicamente. Bueno, pues hoy para no hablar ni de la crisis, ni de los muertos, ni de las vacunas, ni de la pandemia, ni de la inseguridad, pues el presidente decidió, decidió revivir este episodio de hace 16 años. Pero antes de eso, fíjense, estaban hablando de otros temas y le pidió a los otros miembros ahí del presidium, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas, a que se quedaran a ver el show, como si no tuvieran otra cosa que hacer.
1: Genaro eh, es servidor público tiene que ver con sistema de comunicación eh, pero ¿por qué no se quedan también ustedes? Sí. Sí. Ese pero eh, todo el tiempo ha sido comunicador. Es hasta ahora que lo convencimos que eh, nos ayudara como servidor público.
0: Se refería, estaba presentando a Genaro Villamil, el director del sistema de radiodifusión del Estado mexicano, un reportero creíble hace no muchos años, que ahora verdaderamente es una pena en lo que se ha convertido, está prestando a este tipo de cuestiones. Pues para no hablar de lo que se supone que deberíamos de estar hablando, de cómo hacer que la economía pase de un decrecimiento del 8,5% a pues, un rebote que sea más, es, más que es un rebote, una recuperación, que nos enganchemos al tren de Estados Unidos que está jalando duro, que nos pongamos a aprovechar las oportunidades que está dejando empresas en China por la guerra comercial con Estados Unidos y que se traigan para acá los negocios. Insisto. De los 200 mil muertos oficiales, casi 500 mil extraoficiales por COVID. En fin, para no hablar de esto, puro show. Nos vemos mañana, aquí en Momento Financiero.